0: Presidente da República aborda a cooperação internacional com diplomatas acreditados em Moçambique.
1: Deslocados de Palma no distrito de Montepoês queixam-se de morosidade na assistência humanitária.
0: O Parlamento Pan-Africano solidariza-se com as vítimas do terrorismo em Cabo Delgado.
1: Presença de engenhos explosivos preocupa residentes de Molotan.
0: Olá, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Continuam a chegar a Montepoês, deslocados provenientes do distrito de Palma.
1: Entretanto, os que foram encaminhados para o reassentamento de Entele queixam-se da demora na assistência por parte do governo.
2: A aldeia de Intela é o novo destino de muitas vítimas de terrorismo e continua a chegar ao distrito de Montepoês, fugindo de Palma. Não há ainda dados oficiais de pessoas que chegam diariamente, mas as autoridades esperam que o fluxo continue nos próximos dias. Aqui, os deslocados, na sua maioria em agregados numerosos, falam de condições difíceis porque passam.
3: A minha casa não tem coisa, aliado. Ainda também mas chama não tenho. Também uma coisa coisas... Tu... Não fica
4: bem.
2: Hum. Quando aparecem aqui os
3: dirigentes, vocês falam isso. O que, é que eles dizem quando vocês pedem? É, eu estava a dizer que você espera lá, há de apanhar depois. Nesta pequena
2: cabana, por exemplo, vive um agregado composto por mais de 20 membros. As dificuldades são relatadas na voz do chefe da família.
3: Tenho muita família. Assim? Somos 20. Somos 20 membros da família. Outra receberam. E outras, até agora, ainda não recebemos.
2: Como vocês conseguem dormir todas as pessoas que estão aqui?
3: Dormimos a maneira assim mesmo. Outro dorme fora, outras dormem aqui mesmo.
2: Conforme se pode ver, o que eles têm é esta tenda pequena, mas que alberga cerca de 20 pessoas. Não há espaço por onde todas essas pessoas podem conseguir pegar no sono. Uma das principais preocupações é de que tenha, portanto, apoio em material de construção para poder erguer a sua casa, os seus filhos continuarem a estudar, assim como ele continuar a fazer a sua atividade de, de machamba. A presidente do Instituto Nacional de Gestão de Riscos de Desastres esteve na aldeia de Intel e reconhece as preocupações. Entretanto, garantiu estar em curso a criação de condições para minimizar o sofrimento.
5: É preciso saber de que a quantidade de alimentos que chegou ontem contava com o um número existente ontem, mas hoje, nós chegados aqui, estamos a ver de que realmente já temos um número superior em relação ao número que, que tínhamos ontem. Então, já sabemos qual é o número que chegou. Então, do levantamento que está sendo feito, nós temos, sim, alguma parte de alimentos, ainda aqui no distrito de Poes que faremos é, chegar e fazer a distribuição, a devida distribuição, às famílias que acabaram de chegar ainda hoje.
2: De acordo com Luisa Mec, a situação de terrorismo em Cabo Delgado veio alterar o plano do INGD, desenhado inicialmente tendo em vista atender a época chuvosa.
5: É um, um assunto praticamente imprevisível, porque nós não contávamos com a existência de que praticamente nós teríamos uma situação de guerra neste período. Mas o que podemos garantir é que sim, temos neste momento lonas. Uma vez vindo cá ver qual é a situação em termos de abrigos, nós poderíamos mandar também algumas lonas para ajudar aquilo que são... As condições de, de, das
0: nossas, dos nossos irmãos neste caso. Ainda na presente edição do Fala Moçambique, voltaremos a falar de ataques terroristas em Cabo Delgado. Seguimos com outras notícias. O acidente de aviação deixa a informal no bairro do Zimpeto com ferimentos graves. Dados indicam ainda que a mesma sofreu sequelas, perdeu a memória.
6: Foi em meio de agitação, aglomerados e a perseguição com a Polícia Municipal que Dona Fátima quase vê a sua vida por um fio. O acidente ocorreu quando esta viatura terá perdido os travões e terá ferido gravemente uma mulher e sete outras pessoas tiveram ferimentos ligeiros.
7: Esse carro aqui vieram desse lado aqui. É, não entrava bem o carro. Chegou aqui bateram a senhora que estava sentada aqui. Depois... Aquela senhora lhe arranjaram, depois foi para lá, levar levaram, desmaiaram para lá. Levaram mais outra pessoa que estava lá dentro.
3: No momento que eu aproximei, de repente vi, todas as pessoas que estavam no carro a sair a chorar. E aí, no, onde sente o motorista, ele já não estava. Aquele carro ali, vinha de lá, de coisa, da direção de entrada do parque. Então, o carro logo per, perdeu com de travão. Então, veio aqui, bateu mais três, pessoas.
6: O transporte semicoletivo de passageiros que ia em direção ao Parque do Zimpeto atropelou oito pessoas, onde a última terá contraído fermentos graves. Dirigimos-nos ao Hospital Geral José Macamo, onde Dona Fátima, de 37 anos, conta como tudo terá ocorrido.
8: Estava a vender o Zimpeto. Após a polícia ter mandado sair dos passeios Eu encontro de uma cliente para dar trocos. Estava atravessar. Ai, sentiu. É um barco de caro.
6: A vítima que desmaiou no local já acordada conta que há sete anos tem o seu sustento através da venda informal na entrada do Parque do Zimpeto. A unidade sanitária para a qual a vítima foi levada afirma que embora tenha que passar por uma cirurgia, esta não ficará com sequelas.
3: Ela confirma que recebeu oito doentes. É vítima de acidente de aviação, tipo despiste e capotamento. É um acidente coletivo, é, onde é, cerca de seis eram do sexo feminino e dois do sexo masculino. Importa referir que dos sete, aliás, seis, sete, tinham lesões leves e foram tratados e foram para casa. Mas... O hospital ainda tem uh, uma senhora que tem uma lesão, que tem uma fratura da tíbia e, perónio, e com um pequeno desvio, que vai necessitar de um tratamento cirúrgico.
6: A polícia municipal no local afirma que têm decorrido ações de modo a controlar os vendedores, como por exemplo evacuá-los, embora estes mostrem-se renitentes. Este não é o primeiro caso de atropelamento naquele local. Há sensivelmente dois anos, outras pessoas terão sido atropeladas e algumas perdido a vida
1: os acidentes de aviação que são preocupantes no país. Mudando de assunto, a inspeção do pescado na Sambécia apreendeu mais de 900 quilos de caranguejo transportados de forma ilegal em Kilimane.
0: Denissa, estes produtos tinham como destino a cidade da Beira.
7: Esta quantidade de pescado foi adquirida no distrito de Inhaçuns com uma documentação tratada localmente apenas para aquisição em poucas quantidades para sua comercialização na cidade de Kilimane. Mas os mesmos entenderam que, pelas quantidades adquiridas, podiam transportar para outros pontos do país, nomeadamente Nampula e Sofala, para obtenção de mais rendimento comercial.
9: É, só a direção está dizer que aqui não é, não é tempo de vida, não. Está dizer que estão a levar e ir pôr na água. Caranguejo, sim. É, é isso só. Eles querem levar o caranguejo do verão, mas... sim, no mar? Sim, isso não é venda não.
7: Essa pressão para nos trazer prejuízo porque o dinheiro que nós estamos a fazer atividades com ele mais ou menos é um dinheiro que a gente deve né? então quando é nesse sentido, quando, quando o produto é prendido nós ficamos em prejuízo Este outro proprietário do produto avança que um dos entraves para a liberação do produto está relacionado com a competitividade com os cidadãos estrangeiros que têm tido maior espaço no campo de aquisição dos mariscos Ontem me pegaram, para 16 horas Tirei documento, não estou a falar nada. Ah, Vamos reter esse carro. Que, que, eu disse, quando eu reter esse carro, o produto vai morrer. Porque esse, essa quantidade aqui é o dever de dinheiro, de dono. Eu sou moçambicano, estou a fazer negócio, não tenho emprego, não tenho nem nada. Estou a comprar caranguejo e vender no mercado mercado que está me pagando. Agora está a dizer: ah, o que é que, que vocês, chinês? Por que, que porque não vende chinês? Nós estamos a gastar táxi, barco. Lá estamos a comprar 180 chinês, aí toda hora está a mandar superpreço, até está entrar no mato chinês. Agora aqui vir vender 180, nós estamos a, pagar, estamos a ir no mercado, no maquinino ou na ampula, né? Vender. Os proprietários avançam a estar a somar enormes prejuízos com o tempo de espera, tendo em conta que parte do produto está aqui a morrer. esta situação pode fazer com que hajam vários prejuízos dos valores que obviamente terão sido aplicados para aquilo que é a aquisição do produto. O produto tinha como destino a cidade da Beira, para que o mesmo fosse vendido lá onde há a maior parte de compradores que compram esse produto em grande quantidade para diversos pontos do país. O delegado provincial da Inspeção Nacional do Pescado na Zambésia, em entrevista a nossa reportagem, avançou que a apreensão do caranguejo surge na sequência dos mesmos não apresentarem alguma documentação de licenciamento da atividade, que inclui o protocolo sanitário dos produtos. Esse produto é o caranguejo vivo, que foi apreendido porque os presumíveis infratores estão a trabalhar sem que tenham a devida, o devido licenciamento sanitário. Portanto, não é uma empresa, são pessoas que compraram caranguejo e, de acordo com as, as entrevistas que foram feitas, eles... Dizem que compram e querem transportar para Beira ou qualquer outro local, mas essa atividade é preciso ser licenciada. Portanto, eles não têm nenhuma licença para fazer essa atividade. Para este tipo de infração, os visados podem ser aplicados multas que variam entre 3 a 8 salários mínimos, dependendo da gravidade.
1: E é um verdadeiro drama. São moradores de Molotane, no distrito de Boane, que estão entre a incerteza e o medo sobre a existência de engenhos explosivos que vão sendo descobertos durante as construções.
10: A zona, em tempos de guerra, foi de servidão militar. Mas a procura de espaços para habitação faz com que uns na sua inocência e outros, mesmo cientes do perigo a que incorrem, façam construções de várias infraestruturas. Enquanto se constrói, vão-se descobrindo engenhos explosivos, situação que semeia medo e incerteza dos moradores.
8: De estar ao quintal a brincar e sem nos apercebermos, podemos nos dar conta que a criança está ali, pegou, pensa que é uma lata ou um brinquedo qualquer. E do nosso lado também, se calhar, a vareiro o quintal, podemos nos deparar com o engenho e, sem nos apercebermos, está ali a explodir.
5: Sim, é verdade, isso aí, tenho-se esse medo. Mas há um nosso vizinho que perdeu a empregada.
10: Após os acordos de paz, houve trabalhos de desminagem, mas a população acredita que este não foi efetivo por se si terem descoberto os engenhos em mais de três pontos diferentes. Quando entraram a homens de desminagem, vieram fazer seu trabalho, acho que alguns sítios eles não poderam descobrir através daquelas máquinas de detentor de minas. Então, é uma preocupação é, que dá para uma vez virem de novo vir fazer o trabalho de reconhecimento se existem ainda resíduos que ainda permanecem neste momento. Face a esta preocupação, a população e as estruturas locais pedem a intervenção de quem de direito?
8: Assim sendo, eu esperava que as autoridades se calhar viessem fazer um trabalho mais aprofundado para aferir quais são as zonas né, que ainda têm engenho.
2: Com essa incerteza, não sabemos de onde vai aparecer o outro engenho e não sabe, até agora não nos criou danos humanos, né? graças a Deus. Então Nós também fizemos o trabalho com a localidade de Molotano e a localidade de Molotano, por sua vez, com o um posto administrativo, no sentido de se informar a quem é de direito para ver se consegue se ver, fazer um check-up de novo na zona.
10: Por ser um bairro em expansão, o problema da corrente elétrica já está resolvido. Contudo, prevalece o cancro que é a falta de água potável.
8: Temos que comprar a água né? De, que vem dos tanques. E essa água nós não sabemos qual é a sua proveniência, mas acabamos consumindo estamos a correr maior risco os riscos estão enormes
0: do mesmo jeito que na cidade nós temos água que vendo do Umbeluze creio eu acho que também poderiam fazer uma tubagem que chegasse aqui nesta zona
2: quanto à estrutura só pergunta logo a priori me traz a sede mas se a água chegar eu gostava que a primeira provisão a se beneficiar se fosse em é
10: a falta de transporte não deixa de ser um outro grande problema para além das vias de acesso e enquanto não há condições para melhor mobilidade, a única saída é simplesmente o vulgo My Love.
0: Enchentes e falhas no sistema na Delegação do Instituto Nacional de Transporte Terrestres na cidade de Maputo preocupa utentes. Enquanto isso, esta instituição inicia o processo de expansão
1: dos seus serviços na cidade e também na província de Maputo.
11: Enchentes
12: e aglomeração uma preocupação para os utentes do Instituto Nacional de Transportes Terrestres na cidade de Maputo. Dona Maria vive no bairro do Albazan. Procura renovar a sua carta de condução, mas sem sucesso.
8: Cheguei aqui quatro horas, venho tratar documento. E mandou-me, disse que era para ir à esquadra, para ir pedir declaração. Fui à esquadra, voltei. Tive que formar a bicha de novo. Cheguei aqui, já a segunda bicha já era sete horas. Mas até agora estou aqui, não sou atendida. O
12: tempo passa e vem o desespero.
8: É, estou... e é questão de entrar das pessoas aqui dentro e saírem. Entrarem e saírem. Nós estamos aqui. E de repente falam-lhe do sistema.
12: Reclamação de morosidade e falhas no sistema, também sentidos pelo senhor Castigo.
13: O que traz mais constrangimento é a morosidade. Veja só, o indivíduo chega, fica na fila, por mais seja a segunda pessoa, vai ficar uma coisa de uma hora de tempo. O processamento é muito lento.
12: É uma situação que poderá ficar ultrapassada destas enchentes que se registram, sobretudo neste ponto onde nos encontramos. O Inater já criou centros de captação de dados e também de renovação da carta de condução em Maputo e também na cidade da Matola. São centros que entraram em funcionamento a partir desta segunda-feira
13: tanto na Vila da Manhissa, no município da Manhissa, iremos fazer apenas renovações da Carta de Condução. Uh, ao nível do Zimpeto, na, na entrada para o Matendente, o município da cidade de Maputo disponibilizou instalações no Centro Cultural do Zimpeto, onde temos as nossas máquinas instaladas e já começamos a fazer também a renovação da Carta de, de Condução. Uh, temos um outro ponto no Jardim Tunduro, mas estamos a conseguir que as escolas de condução cadastrem os seus alunos. Então, os alunos são cadastrados nas escolas de condução e criamos um outro, dois pontos. Um ponto no Centro de Expensão do Zimped uh, e outro ponto no Centro de Expensão de
12: o Inater avança que o objetivo é abranger gradualmente todo o país e garantir que os utentes permaneçam menos tempo na fila.
13: Estamos à procura de mais sítios a nível da cidade de Maputo para a, a, continuarmos a fazer esta descentralização, principalmente da renovação da carta de condução, porque estamos satisfeitos com a parte de captação de dados que está a ser feita para as escolas de condução, nos centros de inspeção.
12: Outro sim, também está concentrado em solucionar queixas de falhas no sistema, que resulta na morosidade no atendimento.
14: Um trabalho que está sendo feito para melhorar o sistema no seu todo, porque temos estado a receber queixas de falhas constantes e de erros. Portanto, isso vai envolver não só o terra assim como os provedores.
12: Com o processo da descentralização em curso, o na Terra já investiu cerca de 600 mil meticais provenientes do fundo da instituição. Seguimos com mais notícias
0: e termina amanhã a terceira sessão ordinária da Assembleia da República da Com
1: Com início a The Light, a 25 de fevereiro, vários assuntos foram debatidos com principal destaque para a pandemia da Covid-19. E para termos aqui uma abordagem completa, vamos ao encontro de Edson Arante, que está muito bem posicionado, Boa noite,
15: Edson. Muito boa noite, Danissa e Adelaide, saudações extensivas. A tua estratumenta a acompanhar o Fala Moçambique. que de fato é já amanhã que inseram a terceira sessão da Assembleia da República. Uh, entre vários assuntos, há polêmica sobre, em volta daquilo que é o estatuto, e agentes e funcionários parlamentares. Houve também perguntas e respostas ao governo. Vamos olhar para a performance do governo no Parlamento. Vamos também olhar para aquilo que foi o informe da Procuradoria da República, entre outros aspectos. Mas para, para falarmos de assuntos, vamos sim ao encontro da Lorena, a Lorena Masiv, que é do MD que vai nos dar aquilo que houve a vida do Parlamento, como, qual foi a atividade da Assembleia da República nesta terceira sessão. Muito boa noite. Estamos em direto para o Fala Moçambique. Qual é o balanço que faz da terceira sessão da Semana Pública República, que encerra já amanhã?
16: Muito boa noite a todos os telespectadores da televisão Miramar. Um, efetivamente, esta é a terceira sessão da ordinária da nona legislatura, na qual teve um rol de 26 um, pontos ou matérias para discussão e que, no geral, foram todas elas discutidas. Um, este momento é um momento muito importante para a democracia moçambicana, na medida em que aqueles que são os gestores públicos têm a oportunidade de ir se explicar, de ir dar aquilo que é o seu informe aos moçambicanos nesta Magna Casa do Povo e também o povo dignamente representado pelos deputados tem a oportunidade de fazer questões, apresentar aquilo que são as suas dúvidas, portanto, em relação à execução tanto do governo como da Procuradoria Geral da República que foram uh, os órgãos que foram a Assembleia da República para Aquilo que foi a sua atuação e nestes foram várias matérias discutidas, não é? Para além destas destas duas instituições, discutiu-se a questão da revisão da lei do ensino, não é? Que foi um ponto muito importante. Mas destes 26 pontos, há aqueles que mereceram mais destaque do que outros, que foram a debate social, a debate público e que tem o caso, por exemplo, da questão da, da, da do estatuto, portanto, dos funcionários do, do da Assembleia da pública mas um, vale a pena trazer que esta sessão ocorre no momento em que um, debateu-se um, a questão um, a nível da Procuradoria Geral da República no seu informe, aquilo que é a situação de, de Cabo Delgado, um, aquilo que é a situação da criminalidade, dos raptos que muito tem apoquentado a, 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 a população moçambicana, no caso do informe do governo trouxe a questão da fome que tem ainda a, 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 a apoquentado a população moçambicana, com destaque para a província de Nampula. Agora, vale a pena dizer que quanto ao informe, à questão da, da, da discussão do estatuto dos funcionários parlamentares, esta é uma agenda que não foi aprovada, não é? Houve muito debate social e que se discute se foi oportuno ou não trazer esta, esta discussão neste momento, ah, mas ah, tudo aquilo que for ah, decidido ou discutido a nível da assembleia, que é a casa mãe, portanto, que é onde são discutidas as matérias principais ah, para para os cidadãos moçambicanos tem ao Parlamento a oportunidade de chamar os cidadãos para perceber qual é a sua sensibilidade. E o fato de não ter sido passada esta agenda nesta sessão, mostra que o Parlamento acompanha as discussões sociais, tem alguma sensibilidade em relação às preocupações dos cidadãos e é oportunidade como me referi e volto a repisar é oportunidade que as comissões têm de convidar os cidadãos colher o seu parecer e discutir até que ponto é ou não oportuno seguir com a aprovação deste estatuto.
15: Houve uma tentativa da sociedade civil em fato aproximada ao Parlamento, houve esse bloqueio, como é que analisa essa situação?
16: Bom, na verdade a sociedade civil está a exercer o seu direito, não é constitucional de manifestação e é legítimo que assim o faça. Houve algum momento e foi noticiado em que a polícia barrou em algum momento as manifestações. Bom, vale a pena saber em que momento se, se, se foi legal ou não, mas que a, 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 os cidadãos estavam no exercício do seu direito constitucional. Isto é mais importante. Agora, a, a, o documento foi submetido, não é aquilo que é a posição da sociedade civil, aquela que a, o Fórum do Parlamento... A, o fórum de monitoria, portanto, do orçamento submeteu o documento à Assembleia da República e vamos ver qual será o posicionamento que a Assembleia da República vai dar. Agora, um dos pontos mais importantes também desta sessão foi a discussão do relatório geral da conta do Estado, portanto, 2019, que foi vastamente discutida no Parlamento e que algumas questões, tanto ao nível do, da conta geral 2019, bem como um, aquilo que foi um da Procuradoria de lá da República, bem fumo as questões foram colocadas ao governo, houve em algum momento, particularmente por parte da oposição, alguma insatisfação, um, nem todas foram cabalmente satisfeitas, mas vamos ver um, as próximas sessões se serão novamente trazidas um, para a satisfação de grande franja da população moçambicana.
15: Por falar mesmo da Conta Geral do Estado de 2019, uma das questões que vieram à tona mais uma vez é o fardo das empresas públicas, como é que avalia essa situação?
16: Bom, é uma situação preocupante e foi bom que foi trazido e como os deputados foram colocaram as suas questões foi importante mostra que estão atentos àquilo que é o peso no orçamento àquilo que é a preocupação dos cidadãos e é uma chamada de atenção ao governo para que ao longo do seu exercício governativo tenha atenção portanto estas questões várias que foram colocadas tenha atenção à sensibilidade à da população não é mais que acompanhe sempre a oportunidade para a colocação de alguns benefícios aos funcionários, de tudo aquilo que é o gasto público. É preciso acompanhar-se efetivamente, é importante ou não. Em que pode-se levantar, por exemplo, a questão das dívidas ocultas que foram outrora inseridas no, no, no orçamento geral do Estado. Portanto, é um conjunto de preocupações para a sociedade, para os moçambicanos que não podem ser deixadas de lado. Hum, é um momento importante para o governo, para a sociedade, na medida em que houve comunicação. E esta comunicação, interação com entre um, o governo e o parlamento que representa, portanto, o povo moçambicano, é importante para que se possa saber, ter conhecimento daquilo que são as evoluções das diversas matérias, da diversos tratamentos que está sendo dado por parte do governo ao tratamento da agenda nacional.
15: Relativamente àquilo que é o informe da procuradoria da República, um dos pontos que foram levantados, é, aquela, podemos dizer assim, aquele aviso que a Procuradoria-Geral deu aos jovens, o enriquecimento ilícito, como é que avalia, voltou mais uma vez a tocar a questão dos raptos, ainda não esclarecimento de vários casos, como é que avalia, qual é a radiografia que faz daquilo que foi o informe da Procuradoria-Geral da República?
16: Bom, o informe da Procuradoria-Geral da República, ainda que extenso, ainda que repleto de muita informação, uh, põe em dúvida, portanto questiona-se esta questão de reforçar a fiscalização, vamos lá dizer assim, do, do, da riqueza, portanto, dos jovens. Não são só os jovens que uh, têm algum espólio patrimonial, não é, mas também existem muitas pessoas adultas, muitas pessoas idosas, que vale a pena conhecer não é? a origem da, da, da sua fortuna. Não são só os jovens. Não percebi até que ponto é que os jovens ressaltam mais do que outras faixas etárias. Agora, em relação à questão dos raptos, ainda continua a ser muito preocupante, uma vez que até o momento não se sente alguma responsabilização aos mandantes destas, deste tipo legal de crime, o que preocupa muito e faz pensar que se assim o é, ainda podem haver outros momentos de raptos ao nível de Moçambique. É certo, sim, que os cidadãos depois regressam à casa, como temos acompanhado, mas é preciso colher um pouco mais de colaboração, tanto da sociedade como das famílias, no sentido de captar o que é que está por detrás destes raptos todos. E isso um, continua sendo muito preocupante, na medida em que os cidadãos não estão livres, particularmente o fato de serem um, comerciantes um, de alguma linhagem que estão a ser mais um, vitimizados por este, por este crime e preocupa muito, mas exige-se uma ação enérgica por parte das instituições de justiça, da polícia, do CERNIC, dos tribunais, da Procuradoria-Geral da República, no sentido de serem mais assertivos, mais atuantes e um, poderem julgar estes casos, em algum momento, com alguma celeridade, por forma a evitar a sua continuidade e manutenção.
15: Muito bem, Lorena Masiv, Adelaide e Danissa. Estamos aqui a conversar com a Ana Masiv, a dar aquilo que foi o desempenho da Assembleia da República nessa terceira sessão ordinária, que encerra já amanhã. Devolvo a palavra aos estudos do Fala Moçambique.
1: Muito obrigada, Edson Arante. Boa noite. E foi esta, portanto, a percepção da sociedade civil desta terceira sessão ordinária da Assembleia da República que termina já amanhã de
0: é verdade Danisa e o início desta sessão está previsto para as nove horas discursos da presidente da Assembleia da República e chefe das bancadas parlamentares são esperados e deste lado continuamos a trazer essa informação professores na escola secundária de Baden no município da Matola Paralisaram as aulas por falta de material de higienização. Esta situação ocorreu no turno da manhã.
10: Foi uma situação que condicionou as aulas para os turnos da manhã durante estes dois dias, onde os alunos viram-se obrigados a regressarem às suas residências sem participar das aulas por conta do protesto feito pelos professores que contestavam
11: contra a falta de água para a higienização das mãos. Para a escola não ser o foco de contaminação do coronavírus, tomamos por iniciativa e diploma verdade diplomacia conversar com os alunos para evitar concentrar-se na escola, no sentido de poderem ir para casa, enquanto a direção da escola toma medidas para poder resolver o problema. Isso foi apenas no turno da manhã ontem, depois resolveu-se e o mesmo problema prevaleceu hoje. A direção da escola confirma o sucedido,
10: contudo, refere que a falta de água deveu-se à vandalização de motobomba que alimenta os depósitos.
9: As informações vinculadas, ainda que estejam um pouco dramatizadas, de certo modo são reais, porque ontem de manhã cedo fomos acolhidos de surpresa da vandalização da parte elétrica do fornecimento de água, uma vez que nós temos furo aqui na escola então, não tendo água é óbvio que a parte da higienização seria a mais tocada e nesta ordem, uma vez que estamos nesta, estamos a passar por esta pandemia os professores quer dizer, acharam por bem
10: não se fazerem as salas. Apesar da paralisação das aulas verificadas nos dois dias, a direção da escola garante estar tudo resolvido. Mas a situação
9: já está controlada. Mesmo hoje, O mesmo cenário aconteceu hoje de manhã, mas isso foi o reposto a
10: tempo e hora. Para o bem da comunidade estudantil, a direção da escola chama a consciência de todos na preservação do estabelecimento de ensino.
0: Seguimos até Sofala para falarmos do conflito de terra, onde o empresário chinês aceita indemnizar as duas famílias que reclamavam a usurpação dos seus espaços na zona do Vaz, na cidade da Beira.
14: Nesta quinta-feira, o Conselho Autarco da Beira informou as famílias que o empresário aceitou construir duas novas moradias na zona da inhamisua num período de um mês. Em resposta, as famílias não se mostraram agradadas com a proposta, exigindo que a compensação sejam valores monetários.
3: Eu queria dinheiro, vou destruir a minha casa.
14: O senhor quer, quer dinheiro? Quer dinheiro para construir a minha casa. Tem um outro espaço onde vai construir?
3: Ah, sei, eu já sei. Compro, eu compro
14: com dinheiro. Como
1: entramos em contato com o própria China, que queríamos o valor X, do valor que nós entramos em contato, China disse, está bom, não tem problema, irei dar o valor.
14: As famílias defendem esta posição com receio de receber do empresário uma habitação sem qualidade. Se eu dizer, ver, pode destruir a casa. Mas com esse problema, ele vai
3: despachar, não vai fazer uma casa como deve ser. É por isso que eu não quero.
1: O que nós queríamos mesmo é isso mesmo, que a conversa pelo menos seria direito. O próprio empresário vinha para cá, sentava conosco, conversava. Mesmo se o próprio município estiver presente, não é problema.
14: Quando o problema das duas famílias com residências naquele espaço parecia dar sinais de chegar ao fim, fizeram-se também ao local outras famílias que reclamam indemnização pela ocupação dos seus terrenos. As famílias em causa dizem que tinham moradias neste espaço e a quando da ocupação não receberam a compensação que têm direito? O dinheiro para ele comprar de terreno eu não tenho. Agora, quero ser
3: também indemnizado, não para ele procurar outro sítio. É isso a preocupação que eu tenho.
15: Não posso estar lisado, eu tenho que ser, ser compensado sobre o meu espaço, aquilo que eu tenho dentro deste recinto.
14: Conforme as imagens ilustram, as obras de construção de muro de vedação do empresário chinês estão paralisadas até que seja concluído o processo de indemnização das duas famílias com suas residências neste espaço. Sobre esta matéria, o Conselho Autarco da Beira prometeu pronunciar-se na terça-feira.
1: E no Oriente Médio, um intenso conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas entrou no terceiro dia mais de 1.300 foguetes já foram lançados contra o território israelita e o país respondeu matando quatro líderes do Hamas na faixa de Gaza.
0: Os ataques entre Gaza e Israel continuaram na quarta-feira, na maior onda de violência das 2014. Centenas de pessoas ficaram feridas. Pelo menos sete israelitas e mais de 60 palestinos foram mortos. Desde a noite de segunda-feira, quase 1.300 foguetes foram disparados em direção a Israel. A maioria foi bloqueada pelo sistema de defesa, mas na cidade de Isderot, no sul do país, um prédio foi atingido e uma criança de seis anos morreu. Israel respondeu atingindo a faixa de Gaza. Este foi o terceiro prédio derrubado por caças israelitas. As Forças Armadas do país emitem alertas antes dos ataques para avisar a população civil. Nesta quarta-feira, os bombardeios se concentraram nos locais onde vivem líderes do grupo terrorista Hamas e nas regiões de onde os foguetes foram disparados. O Amas comunicou que quatro de seus líderes morreram nos ataques. E na beira, a Polícia da República de Moçambique captura dois supostos ladrões e recupera os bens.
1: Ainda nesta cidade, 127 motorizadas foram neutralizadas. São assuntos para conferir logo a seguir o intervalo. Nós voltamos já já.
0: De volta ao Fala Moçambique. Por cometimento de diversas irregularidades, a Polícia Municipal na cidade da Beira apreendeu 127 motorizadas e 40 bicicletas.
14: Na sua maioria, são motorizadas que praticam atividade de mototex, cujos seus proprietários circulavam sem licenças, capacetes, coletes refletores e outros sem máscara de proteção facial, em cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19. Tendo sido notadas estas irregularidades, as motorizadas foram recolhidas pelo comando da Polícia Municipal para a aplicação das devidas sanções. É a mistura de infrações. Uh, para aqueles que não têm licença,
15: a uh, primeira coisa é preciso dirigir ao Conselho Municipal para poder legalizar essa documentação e vem para aqui para poder receber a sua multa e pagar a multa e proceder à entrega do seu meio. E aqueles também que têm outro tipo de infrações fora de documentação também vão ser eh, encaminhados de acordo com a sua
14: infração. Alguns proprietários das motorizadas admitem a prática das referidas irregularidades e outros discordam do procedimento aplicado pela Polícia Municipal da Beira.
2: A minha motorizada chegou simplesmente por estar com um passageiro que não tinha colete. E eu trago tudo, tenho toda a documentação da moto, livrete, licença anual,
7: circulação, tudo tenho.
3: Não está certo porque nós como estamos a fazer esta atividade, né? não, não sei se pode ou não termos colete extra para... Poder dar o passageiro que, que a gente carregamos. consultar as multas,
7: há quanto tempo conseguiram comprar a minha moto, então, onde são mil metros de caixa, só outra vez quando não, não trazer a colete. Então, assim, tá, as multas estão tá muito puxados. Esse tempo que a gente já passado daqui para aqui, logo mil metros de caixa, é difícil. Né?
14: Alberto Gimo explicou que a Polícia Municipal irá continuar a fiscalizar os mototexistas, como também os transportes semicultivo de passageiros, que é para disciplinar este ramo de atividade.
1: Detidos dois supostos ladrões de motorizadas na cidade de Tete, ainda nesta operação, a polícia recuperou parte dos bens roubados.
3: Estes dois indivíduos estão a contas com as autoridades policiais na cidade de Tete, acusados de roubar 10 motores de motorizada e 4 caixas de relógios de pulso no armazém de um agente econômico nesta urbe. Os indiciados negam ter participado no furto dos bens, mas assumem terem sido transportadores e que não sabiam que levavam mercadoria roubada. Estou preso por ser transportador dessa mercadoria roubada. Levar. Você sabia qual, que, que tipo de mercadoria existe porque está nas caixas? Sabia eu, o que era? eu não sabia, mas depois quando eles disseram para vender, eu perguntei já o que era. Então quando fiz jaling, eu fiz uh, marca de moto, então pensei que fosse outros, outros, outro tipo de peças. Daí eles abriram, tiraram um motor assim, até tinha uma caixa aberta, aí eu que abri. Timba Bangakara, Gandi, Buenao? Uh, da mesma cliente. Temos procurado clientes de carga para este patrão e estes me ligaram a dizer que tinham produto e eu não sabia que produto se tratava. Este indiciado reconhece ter participado no processo de procura de cliente e de venda do produto e justifica-se. Tentou ajudar para vender? E tentei ajudar para poder tirar minha parte. Esse negócio nunca fiz.
7: Estava a pensar em vender esse motor
3: é a quanto? Não, não era da minha iniciativa, era dos donos, porque eu estava a contactar com os donos. Quanto é que posso vender? Mas diziam que iam vender quanto? Eles disseram que estavam a querer 15 mil meticais. Feliciano da Câmara, porta-voz da Polícia da República de Moçambique, em TT, explica como foi possível a neutralização dos indivíduos. Foi
11: desencadeado um todo sistema
3: diligencial que
11: culminou com a identificação e também neutralização de dois indivíduos que estariam envolvidos na prática deste mesmo crime. E na mesma senda, foi possível lograr a recuperação de parte destes bens que teriam sido subtraídos. De forma específica, estamos a falar de oito motores do rol dos bens que teriam sido subtraídos e acreditar que, que parte destes bens já teriam sido vendidos no mercado negro.
3: A Polícia da República de Moçambique garante que o trabalho investigativo ainda está em curso com vista à neutralização de mais dois elementos desta quadrilha que furtaram esses bens no armazém de um agente econômico a nível da cidade de Tete.
11: Estes indivíduos não praticaram este crime de forma isolada, estavam na companhia de outros dois indivíduos que neste momento encontram-se a monte. Está a ser levado um trabalho afincado com o Cernic nesta parcela, de modo a identificar estes dois comparsas que também estariam envolvidos neste mesmo crime e trazer os mesmos à responsabilização por parte da Justiça.
3: Ainda segundo a polícia, este furto teria causado ao agente econômico um prejuízo de pouco mais de 200 mil mtkg.
1: Nove missionários brasileiros da Igreja Universal em Angola foram deportados contra a lei, desrespeitando inclusive tratados internacionais.
0: Alguns trabalhavam há 20 anos em projetos sociais em Angola e foram expulsos em meio a uma perseguição religiosa e política, que acontece há mais de um ano.
17: O painel anunciava o horário de chegada no aeroporto internacional de São Paulo, na cidade de Guarulhos, uma viagem longa de volta para casa. Nove missionários brasileiros recebidos como heróis de uma guerra travada num continente estrangeiro. O bispo Edir Macedo esteve no aeroporto especialmente para recebê-los.
14: Como heróis da fé, exemplos para todos os que vêm atrás de nós. Deus abençoe, em nome de Jesus.
7: Vamos seguir em frente, que vocês têm que comer, tomar banho, enfim. Vamos em frente,
6: rápido.
17: Fiéis da Igreja Universal também prestaram apoio àqueles que foram deportados sem justificativa. O bispo Renato Cardoso reforçou que nenhum deles teve sequer a chance de avisar as famílias que seriam obrigados a voltar para o Brasil.
10: Desumano. É, é incabível que as autoridades angolanas tenham simplesmente rasgado a Constituição, ignorado todas as leis do próprio país para fazerem o que fizeram. É, não acataram nenhum recurso jurídico. Não responderam, não nos dão respostas nem acesso ao que os pastores estão sendo acusados. Não há acesso dos nossos advogados aos processos, ou seja, nós não sabemos o que se contém nos processos. Isso é incabível um Estado democrático de direito e por isso nós lamentamos muito o que está sendo feito.
17: O bispo Elismar foi um dos primeiros a desembarcar. Estava há 16 anos em Angola dedicado a causas sociais e religiosas. Foi obrigado a viajar sem a esposa e sem a filha. Elas ainda estão no país africano.
13: Doze horas ficamos presos, sem comida, sem água. E nós ficamos sem comunicação, porque não tinha telefone para falar com a nossa família. E foi
17: difícil. Nunca pensamos que ia passar por isso, mas chegamos aqui, né? O pastor Heraldo se emocionou ao falar com a família, que estava aflita por notícias.
18: Oi, Elisa. Tudo bem, filha? Chegamos bem, fomos bem recebidos. Nós, o bispo Elismar, todos os pastores estamos bem. Vamos continuar firme,
12: tá bom?
17: Os brasileiros contaram os horrores que viveram nos últimos dias. Integrantes da igreja foram intimados para serem ouvidos, mas o plano do governo de Angola sempre foi deportá-los. Só
10: passaram o dia nos enganando, nos enrolando, e da entrevista que tinha marcado para nós, uma audiência no caso, já foi direto para a viatura, fomos escoltados escoltado como os bandidos e levados até o avião, escoltado até a porta do avião e foi, chegamos aqui assim, nessa situação.
17: Dos 34 que compareceram ao serviço de migração e estrangeiros, 9 foram colocados à força numa aeronave com destino ao Brasil. Os pastores foram
18: deportados para o Brasil,
3: mas as malas ficaram.
17: O bispo Eduardo Bravo, Presidente da União Nacional das Igrejas e pastores evangélicos, que representa mais de 50 mil igrejas no país, está indignado com o tratamento dado aos brasileiros e se preocupa com o futuro de missionários e fiéis que continuam em Angola.
14: O governo anterior é, chegou a condecorar a igreja várias vezes. A Igreja Universal do Reino de Deus, ela foi reconhecida em Angola. Já faz, vão fazer 30 anos que a igreja está lá. Não há base jurídica, não há base na Constituição, nossos advogados não entendem o que está acontecendo. Então, a, a cada dia é uma escalada de, de perseguições.
17: Para este advogado internacional, a expulsão é arbitrária e desrespeita diversos princípios legais internacionais.
14: Essa expulsão significa um rompimento absoluto
11: do país com todas as boas normas e aqueles princípios dos direitos humanos e do princípio à igualdade e à liberdade de expressão e de credo que, per que devem ser respeitadas a toda a população, seja ela nacionais ou estrangeiros.
17: Maurício Eichel sugere que a comunidade internacional pressione Angola, para que os direitos sejam respeitados.
11: Esses princípios universais existem, estão presentes na Carta das Nações e devem ser objeto de imposição pela comunidade internacional contra o governo de Angola.
17: A deportação de missionários é uma escalada da perseguição política e religiosa que fiéis da Igreja Universal têm sofrido há mais de um ano. É também uma tentativa clara de tirar a igreja do território angolano, para que um grupo de ex-integrantes da instituição possa se apropriar de maneira ilegal do patrimônio construído ao longo de anos no país africano. Esse grupo dissidente é composto por ex-bispos e ex-pastores, que foram expulsos da igreja por atos criminosos e imorais. Eles começaram a invadir templos com violência. Casas de pastores também não foram poupadas.
14: Eu estou aqui, estou sendo expulso.
17: Com documentos públicos forjados, eles conseguiram apoio do governo angolano. Isso levou centenas de fiéis às ruas. Essa é a revolta do povo. Com manifestações pacíficas, eles pedem justiça. Não é justiça. Enquanto isso, os fiéis aguardam o andamento de ações judiciais movidas pela igreja que buscam punir os responsáveis por crimes como invasões, fraudes, agressões desordenadas, inclusive da polícia. Durante os protestos, integrantes da igreja chegaram a ser detidos, mesmo sem ter cometido qualquer crime ou apresentado ameaça à segurança pública. Além das ações judiciais no país, representantes da igreja protocolaram uma carta-denúncia no Escritório das Nações Unidas, em Angola. Com mais de 30 mil assinaturas, eles denunciam a repressão violenta das autoridades e a interferência política no destino da igreja. Estamos a ser obrigados a procurar organizações internacionais para resolver este conflito a advogada Maristela Basso, especialista em direito internacional, disse que a situação prejudica a relação entre Brasil e Angola, considerados países irmãos. E afirmou que justificativas plausíveis devem ser enviadas pelo governo angolano para o Ministério de Relações Exteriores do Brasil se essas explicações não forem justas, ora nós poderemos até ver retaliações
1: então, do Brasil relativamente a Angola. Esperamos que isso não aconteça, mas é, nós poderemos agir da mesma forma. Né? Expulsar angolanos que porventura estejam no Brasil
17: em situação é, semelhante, igual, parecida com aquelas que os brasileiros estavam em Angola. A advogada disse também que a situação pode representar ameaça para cidadãos do mundo todo. Se essa prática se expandir para outros paraísos é prática essa que permite que um expulse cidadãos do outro
1: sem nenhuma razão eh, e sem nenhuma explicação, sobretudo eh, diplomática,
17: nós eh, eh, cidadãos do mundo estaremos em perigo. Em nota, o Departamento de Comunicação Social e de Relações Institucionais da Igreja Universal afirmou que se nada for feito, o ataque que a Universal sofre hoje pode alcançar qualquer outra denominação religiosa amanhã. A Igreja Universal atua de forma transparente e com respeito às leis e tradições locais, em Angola e nos outros 133 países onde está presente.
0: O
1: Parlamento Pan-Africano solidariza-se com Moçambique.
0: Esta é uma notícia a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta com fala
1: Moçambique, o presidente da República, Felipe Inhoce, recebeu uma mensagem de solidariedade e apoio do grupo parlamentar da África Austral no Parlamento Pan-Africano durante a realização do workshop que decorreu entre os dias 7 e 8 de maio corrente ano na República da África do Sul. Na sua mensagem, os parlamentares africanos condenam veementemente os atos bárbaros cometidos pelos terroristas contra o povo moçambicano, particularmente as mulheres, crianças e idosos. Nós, os membros do Grupo Regional da África Austral, junto do Parlamento Pan-Africano, acordamos em expressar as mais sinceras condolências ao governo e ao povo de Moçambique e de países de outras nacionalidades que morreram nas mãos dos terroristas em Cabo Delgado, refere a mensagem. Ainda na sua comunicação, os parlamentares elogiam os chefes de Estado e do governo da SADC, por se ocuparem da situação de Moçambique, instando-os a trabalharem rapidamente para ajudar o governo e o povo de Moçambique a lutar contra o flagelo do terrorismo e do extremismo violento, que ameaça estender-se a toda a região da SADC e para além fronteiras. Por fim, Houve uma exortação ao Parlamento Pan-Africano na sua próxima sessão para incluir um tema sobre a luta contra o terrorismo em todas as suas formas, expressões e manifestações.
0: O Instituto Nacional de Gestão de Desastres e seus parceiros arrancaram este mês com a construção de um total de 500 casas na base de material misto e convencional no centro de reassentamento de deslocados de Corrana, no distrito de Meconta, em Nampula.
18: A província de Nampula conta neste momento com mais de 64 mil pessoas deslocadas de Cabo Delgado, das quais mais de 3 mil pessoas acolhidas no centro de ressentimento de Corani, no distrito de Meconta. São, no total, 774 famílias que vivem em tendas montadas e palhotas feitas à base de material local. Agora, o governo e seus parceiros querem construir 500 casas deste modelo, que serão divididas em dois lotes, sendo 300 na primeira fase e 200 na segunda fase. As casas dispõem de dois quartos, uma sala e uma estrutura melhor das anteriores casas de emergência. A ideia do governo e parceiros é tirar as famílias que neste momento vivem em tendas como aquelas que foram montadas logo no início para casas como estas, que estão a ser erguidas na base de material local, mas com cobertura já com chapa de zinco. A Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Desastres, Luísa Mac, que antes visitou algumas famílias, reconheceu existirem ainda enormes desafios dado o número de pessoas que ainda precisam de apoio.
5: É muita gente e temos estado a solicitar esforços de todos, eh, todos os lados a nível nacional para que realmente eh, possamos juntos ajudar os nossos irmãos que estão a precisar de muito apoio.
18: MEC acredita que, com o um novo modelo de casas a serem construídas no local, o sofrimento das famílias pode estar minimizado, sobretudo em épocas de chuva.
5: É, em termos de prioridade, nós daríamos prioridade às pessoas que cá estão há bastante tempo para poder se beneficiar destas casas modelo que nós consideramos. À medida que forem chegando as pessoas, nós iremos também, é, paulatinamente, fazer este, este, esta esta, esta Atribuição daquilo que são os, os, os abrigos para que realmente possam se beneficiar.
18: Carlos Vachacha, esposo e pai de quatro filhos, perdeu tudo em Cabo Delgado e hoje vive numa destas tendas. No espaço que foi atribuído neste centro de ressentimento, além de tenda, está em construção esta casa, que consta do lote das 300 casas deste modelo, a ser erguidas na primeira fase das 500 casas. Ele fala da vida na tenda.
3: Lá é muito calor, quando dormir, calor muito,
18: sai... Duas é para tomar banho na no noite. Está com cobrir capelana, está junto com a mulher, com o filho, está dormindo assim. O país conta até então com perto de 800 mil pessoas que se deslocaram para várias províncias devido aos ataques dos insurgentes na província de Cabo Delgado.
1: Ainda em Corane, os deslocados da província de Cabo Delgado estão a desenvolver negócios para o seu autossustento.
18: Depois de fugirem dos ataques dos terroristas na vizinha província de Cabo Delgado, a vida segue com um novo formato no centro de reassentamento de Corane no sul de Mocontá, na província de Nampula. Ainda é o começo de uma nova jornada de vida, como quem diz, onde há vida, há esperança. Horácio cá vivia em do Tiro do de e depois do ataque à sua aldeia, esta máquina de costura foi tudo que sobrou dos seus bens. Agora é com ela que, enquanto os após demoram, sustenta a família.
3: Aqui custa muito, porque quando cozo assim o preço é muito baixo, então não tenho muito valor, né? Para cozer. Sim.
18: Mas dá para viver. Consegue
7: dá. alguma coisa? Sim, estou a conseguir pouco a pouco.
18: Nas imediações do centro de reassentamento de Corane, foi aberto este mercado que tanto acolhe vendedores saídos das zonas circunvizinhas daqui do centro e outros que é provêm da província de Cabo Delgado. Mas é aqui onde diariamente ganham a vida. Antique Jamal, vindo do Teixeira Macomia, é um dos vendedores deste pequeno mercado no centro de assentamento de Korani. Tem esta pequena banca que cresce a cada dia. Começou com um negócio de 1.500 meticais, valor emprestado pelo seu tio que vive na capital de Cabo Delgado.
7: Para aquele 1.500 eu conseguir eh, tentar maneira eh, para fazer o coiso comprar carilho, um dia só. Eu não... Não pensei disso Vale a pena eu levar esse 1.500. Comecei a tentar movimentar. Até hoje estou a tentar maneira.
18: E a esperança de um dia voltar a Cabo Delgado ainda prevalece.
7: Até agora é. Pode ser hoje mesmo. Devia ir.
18: Não foi novidade para a presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Desastres, Luisa Mackie que durante o tempo de visita conversou com alguns deslocados. Mac de ter encontrado no local condições para um novo recomeço, diferentemente das outras zonas do país.
5: As próprias famílias já se sentem reintegradas e estão a, praticamente a realizar a sua vida normal. É, fomos visitar também ao, ao, aqui a, a unidade sanitária existente a nível deste bairro e é, foi constatado que é, existem é, medicamentos para fazer face a... A assistência às pessoas que realmente sentirem algum sintoma o mais rápido possível, pelo menos terão um apoio imediato.
18: O Centro de Rassentamento de e Meconta conta neste momento com mais de 3 mil pessoas acolhidas, representadas em 774 famílias.
0: Continuamos a falar dos ataques no norte do país. O presidente da República abordou hoje os desafios da de paz e segurança em Moçambique, com destaque para o terrorismo em Cabo Delgado. Felipe
1: Nunes falava ao corpo diplomático numa recepção que teve lugar no Palácio da Ponta Vermelha, em Maputo.
19: Os moçambicanos os, e as briosas forças de defesa e segurança estão determinados a consentir sacrifícios Incluindo o seu próprio sangue, para defender a sua pátria, para nenhum espaço seja santuário de terroristas em Moçambique. No âmbito da defesa e segurança, a nossa estratégia compreende o triângulo que visa prevenir, proteger e perseguir os terroristas de modo a devolver a segurança e tranquilidade às zonas afetadas. Do igual modo, o nosso governo desenvolve ações a curto, médio e longo prazos, intensificando a formação, o reequipamento e a modernização das forças de defesa e segurança em todas as especialidades, com vista a dotá-las de capacidades para enfrentarem com maior eficácia o fragelo do terrorismo com recursos internos, embora parcos, e no quadro da cooperação com parceiros bilaterais e multilaterais. Minhas senhoras, meus senhores, é aqui, é aqui onde reside a primeira linha das necessidades do país, pois só assim entendemos que a defesa da nossa pátria e soberania irá se tornar sustentável e duradoura, capacitando, modernizando as forças de defesa e de segurança de Moçambique. Nós, governo de Moçambique, nós, governo de Moçambique, em nenhum momento recusamos apoios, salvo os que pretendem fazer por vias não formais ou não diretas. O testemunho são alguns países aqui representados, com atos e já estão a apoiar Moçambique a apoiar Moçambique na luta contra o terrorismo. Estão aqui alguns. Porque o seguinte, seria injusto dizer como temos ouvido em alguns círculos que o governo não aceita apoio de parceiros. Queremos mais uma vez reafirmar que estamos abertos à cooperação e ajuda nos termos e modalidades que devem ser discutidos com Moçambique, no quadro dos mecanismos formais estabelecidos, sem necessidade de intermediários. Nós somos Moçambique, somos um país soberano. Por que, que precisam de intermediário para falarmos com um outro país soberano, com uma outra instituição oficial? O governo é o interlocutor que tem estado a articular as necessidades concretas para complementar os esforços nacionais já em curso e continuará a desempenhar esse papel.
1: Profissionais de saúde em Cabo Verde, infetados com a Covid-19, esta é uma
0: preocupação. É verdade, Danice, e Moçambique registra mais 260 recuperados da Covid-19. Até já. Moçambique registrou mais 267 recuperados, elevando para 68.314 o cumulativo. E tem cumulativamente 88 internados, 24 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 70.315 casos positivos registados, dos quais 69.999 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.142 amostras, das quais 28 revelaram-se positivas. Todos os novos casos hoje reportados são de nacionalidade moçambicana e resultam de transmissão local. E nas últimas 24 horas o país não notificou a ocorrência de óbito em paciente infectado pela Covid-19, mantendo as 826 vítimas mortais. E neste momento o país tem 1.171 casos ativos devido à Covid-19. Seguimos ainda com o novo coronavírus. A Verdade
1: Adelaide é Isabel, fora de portas, bastonário da Ordem dos Médicos, reporta infecção de profissionais. A nossa correspondente, que está em Cabo Verde, vai nos contar mais detalhes sobre esta informação.
4: Os profissionais da linha da frente no combate à pandemia da Covid-19 também ficaram reféns deste vírus. O bastonário da Ordem dos Médicos da Cabo Verde disse que cerca de 35 profissionais de saúde ficaram infectados com a Covid-19. Que eu saiba,
18: entre os e enfermeiros, totalizam cerca de 35 eh, profissionais de saúde, mas provavelmente um pouco mais dos enfermeiros.
4: Asegurou que tiveram situações em que profissionais aposentados estiveram infetados, ficaram internados, mas que não foram situações tão graves.
18: Mas até agora, graças a Deus, não houve e ninguém ficou gravemente afetado ou internado, embora tivemos situações em que médicos já aposentados estiveram doentes, ficaram também internados, mas eh, graças a Deus correu bem. E até agora parece que nós estamos a gerir, primeiro, o nível hospitalar com alguma cautela, com algum cuidado.
4: Diante do aumento de casos da Covid-19 em Cabo Verde, admitiu a sobrecarga e adiantou que todos têm o papel de fazer algum sacrifício nessa luta. No entanto, sugere que seja feita uma supervisão mais rigorosa e o um isolamento ao máximo de pessoas infetadas, no sentido de controlar melhor esta crise sanitária. Avançou também que praticamente todos os profissionais da saúde já estão vacinados e apela a outras pessoas a aderirem à campanha de vacinação contra a Covid-19 em curso a nível nacional.
0: A Austrália chegou ao acordo de fornecimento de 25 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, da Moderna.
1: O acordo incluiu 10 milhões de doses da vacina a serem entregues em 2021 e 15 milhões de doses de um reforço variante atualizado a serem entregues em 2022. As vacinas ainda não foram aprovadas pelo regulador australiano. A Pfizer e a AstraZeneca são as únicas vacinas de coronavírus aprovadas para o uso na Austrália até agora. As vacinas moderna ajudariam o país a atingir seu objetivo de inocular todos os adultos dispostos em uma população de 26 milhões até o final do ano, embora 910 tenham morrido de Covid-19. O governo argumenta que o número de mortos seria 30 mil, mais alto se a taxa de mortalidade da Austrália fosse a média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. Milhares participam das orações do ID.
0: Esta é uma notícia a acompanhar logo após o intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 29 de máxima, Vistinga 24 de máxima, Nampula 27 de máxima. Seguimos para o centro do país. Teta com uma máxima de 30, Telemana 28, Chemoio 25, Beira 28. Já na zona sul do país, Vila Ancúra de Máxima Apoderar de Estar 29, na 29,
1: e 30 e Maputo Cidade Capital de Máxima Apoderar de Estar 31 graus Celsius e uma mínima de 16. Música o presidente de Uganda, Iowere Museveni, um dos governantes mais antigos da África, foi impulsado para um sexto mandato. Museveni, que está no poder há 34 anos, prestou juramento em Kampala perante vários chefes de Estado de países africanos amigos. No mês passado, os Estados Unidos da América impuseram restrições de visto a alguns ugandeses. Descrevem as eleições de janeiro vencidas por Museveni como nem livres nem justas. Em um discurso na cerimónia de inauguração, Mussavini disse que era provável ouvir alguns atores do mundo a darem palestras sobre a democracia. A eleição foi um confronto de gerações entre Mussavini, de 76 anos, e o cantor popular e legislador da oposição, conhecido como Bobby Weiner, de 39 anos, que foi detido e assediado várias vezes antes da votação. Wayne, posteriormente, alegou irregularidades generalizadas na
0: eleição. Olhamos o ida al-Fit, onde milhares participam das orações do Eid na cidade de Caras. Regras estritas da Covid-19 estavam em vigor, mas os fiéis na cidade portuária de Caras podiam ser vistos agrupados e abraçando uns aos outros após as orações. Para conter a disseminação do vírus, as autoridades do país do sul da Ásia Fecharam todos os principais shoppings, mercados e transportes públicos, cinco dias antes do festival. As orações congregacionais eram permitidas em mesquitas e em campos abertos apenas com distanciamento social. O Paquistão confirmou mais de 870.700 infecções e registrou oficialmente mais de 19.300 mortes por Covid-19, embora os números reais sejam considerados maiores. Nesta quinta-feira, a Federação Internacional da Cruz Vermelha disse que os casos de coronavírus estão a aumentar na Ásia, com mais de 5,9 milhões de infecções confirmadas nas últimas duas semanas. Isso é mais do que em todas as outras regiões do mundo juntas. A festa que marca o fim do mês sagrado muçulmano de Ramadão também ocorre quando Gaza se prepara para mais ataques a israelitas e violência comunitária que assola Israel após semanas de protestos e violência em Jerusalém. Eu falo Fala Moçambique fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: Nós voltamos a estar bem juntinhos amanhã, à mesma hora, aqui no Fala Moçambique. Fiquem bem.